0: Also Status Quo, ich spreche von meinen eigenen Beobachtungen. Zuletzt war ich diesen Juni vor Ort. Ich habe einerseits erlebt, wie das Leben zurück in die Innenstadt gekehrt ist von Aweiler. Restaurants haben wieder geöffnet, viele Menschen konnten zurück in ihre Wohnungen. Jetzt aber das große Aber.
1: Die klare Kernaussage, solche Ereignisse werden im Grunde wahrscheinlicher und es kann in Deutschland jeden treffen. Was ich an der, auf der anderen Seite ähm, vermisse, das ist ähm, letzten Endes ein, ein, ich mal, ein ganz großer Geldtopf, in den regelmäßig eingezahlt wird, um dann auf hohem Sockel zu helfen, äh, wenn wirklich eine Katastrophe passiert und die nächste Katastrophe wird ganz bestimmt passieren.
0: Viele in Deutschland werden sich vermutlich noch an die Bilder erinnern, die uns vor etwa zwei Jahren erreicht haben. Denn das waren sehr eindrückliche Bilder. Das waren große Wassermassen, die alles mit sich gerissen haben. Gastanks, Autos, Häuser und auch Menschen. Am heutigen Freitag schreiben wir den zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe, die damals Rheinland-Pfalz und NRW heimgesucht hat und mehr als 180 Menschen das Leben gekostet hat. Die Frage ist jetzt, was ist seit dem Hochwasser geschehen? Wie geht es den Menschen heute? Und vor allen Dingen, wie können wir uns künftig auf Extremwetterereignisse, die sich ja immer mehr zu häufen scheinen, vorbereiten und uns schützen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Wetterwissen was, dem Podcast von wetter.com. Ich bin Melanie Proband und spreche heute mit unserem Experten und Meteorologen Georg Haas. Hallo Georg.
1: Hallo Melanie.
0: Georg, du wirst dich bestimmt auch an diesen Tag erinnern, an diesen schicksalhaften Tag. Was ist dir denn von dieser Katastrophe damals besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, also die Bilder, die damals aus dem Ahrtal speziell kamen, das war ja unbeschreiblich. Und gerade wenn es auch wieder darum geht, den Klimawandel zu beleuchten und dessen Folgen, tauchen diese Bilder auch heute noch in den Medien immer wieder auf. Und ähm, das waren unfassbar schreckliche Dinge, die sich damals zugetragen hat bei einer Wetterlage, die außergewöhnlich war, aber sich in dieser Form das nämlich schon mal vorweg in Zukunft häufen könnte.
0: Du warst damals auch in der Redaktion, als äh, sich dieses Ereignis abgespielt hat. Ähm, was ging dir damals durch den Kopf, als du das gesehen hast?
1: Ja, ich war jetzt nicht direkt an der Deutschlandprognose dran und hatte andere äh, Prognoseregionen damals auf dem Radar, aber natürlich die Wetterkarten aus Interesse verfolgt und äh, wenn dann Wettermodell dann mal für eine Region wie zum Beispiel eben damals in der Eifel über 200 Liter Regenwasser pro Quadratmeter mal ausspuckt in 24 Stunden, dann sind das gewaltige Wassermassen. Das hat mich sehr beeindruckt und sehr eindrucksvoll von der meteorologischen Seite fand ich auch, Uh, an Vorsicht sich das, was in Vorbereitung des Ganzen stand, also die Tiefdruckentwicklung und zuvor so die Rekordtemperaturen an der Ostsee, die war, das ist eine interessante Geschichte, bevor die Katastrophe passiert ist, so warm wie noch nie seit Beginn der Westaufzeichnung in einigen Regionen, über 5 Grad wärmer als normal zu der Jahreszeit und jetzt kommt das Interessante, warmes Wasser kann mehr Wasserdampf an die Atmosphäre abgeben als kaltes Wasser und dementsprechend war sehr viel Feuchtigkeit in der Luft, und dann kam das Unwettertief an in dieser triefend schwülen Luft. Also, wenn man zum Beispiel in Hamburg unmittelbar vor der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen rausgegangen ist mit einem Getränk, das 20 Grad hat, dann sind da die Tropfen außen beschlagen. So feucht war die Luft. Und dann, wenn ein Unwettertief in so eine feuchte Luft reinzieht, dann kann es mit dem kondensierenden Wasserdampf sich ja erstmal sehr gut organisieren und dann eben zu diesen katastrophalen Niederschlagsmengen führen.
0: Mm. Nun ist es ja so, dass wir äh, diese Bilder eigentlich vor allem so ein bisschen aus dem Ausland kennen. Ähm, wie konnte das denn hier in Deutschland zu so einem Hochwasser kommen? Warum gerade Rheinland-Pfalz?
1: Ja, letzten Endes ist das Zufall, welche Regionen dann von solchen Unwettertiefs heimgesucht werden, wo diese Hauptniederschlagsspiralen dann niedergehen im Rahmen eines solchen Unwetters. Das hätte auch durchaus andere Regionen wie den Schwarzwald treffen können oder das Erzgebirge, wo es ja auch schon historische Hochwasserereignisse gab. Und ähm, in dem Fall hat es unglücklicherweise eben vor zwei Jahren das Ahrtal getroffen, Teile Nordrhein-Westfalens mit diesen verheerenden Auswirkungen, die ähm, was die Anzahl der Todesopfer äh, betrifft, hätte nie so schlimm ausfallen müssen, wenn das Warnwesen, das Warnmanagement besser funktioniert hätte. Aber da, ähm, das haben wir ja alle gelernt, da äh, ist noch sehr viel Luft nach oben, damit sowas in der heutigen Welt, in, in Mitteleuropa, in Deutschland eben nicht wieder passieren kann. Also die Katastrophe im Sinne des Niederschlags, das lässt sich nicht verhindern und die Schäden, aber zumindest, dass äh, keine Menschen ums Leben kommen, das muss bei so einer Wetterlage sichergestellt sein.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon ähm, angesprochen, also äh, dass es gerade in Zukunft immer nötiger sein wird. Also diese Flut, die wird ja eigentlich als Jahrhundertereignis bezeichnet, also als etwas, was jetzt nicht so häufig vorkommt. Und äh, trotzdem, also wenn ich gerade aktuell an Bilder denke, die uns erreichen aus äh, Spanien, aus Italien, ähm, jetzt natürlich auch äh, den USA, Vermont und so, man sieht, diese Situationen mit den Überschwemmungen nehmen zu. Und wenn du jetzt diesen Klimawandel mit einberechnest, also was denkst du denn, in welchen Abständen können wir denn künftig in Deutschland mit derartigen Katastrophen rechnen?
1: Melanie, du hast gerade den Begriff ähm, Jahrhundertereignis genannt. Der Sommer 2003 galt schon als Jahrhundertsommer und äh, wenige Jahre später gab es den nächsten Jahrhundertsommer, gefolgt vom nächsten und noch einen obendrauf. Das heißt, diese sogenannten Jahrhundertereignisse, also gemessen am letzten Jahrhundert war es, wäre es vielleicht ein Jahrhundertereignis gewesen, aber diese Ereignisse mit den extremen Hitzewellen, die wiederholen sich und dementsprechend in einer wärmen Erdatmosphäre hat man dann eben solche katastrophalen Geschichten wie eben diese Extremniederschläge dann auch häufiger und die Unwetter mit den riesigen Wassermassen. Also da die warme Luft eben sehr viel Wasserdampf aufnehmen und wieder abregnen kann, entsteht in einer wärmen Atmosphäre ein größeres Potenzial für solche Starkniederschläge. Und, und jetzt ist es relativ schwierig einzuordnen, ist denn jetzt die Ahrtal-Katastrophe eins zu eins auf den Klimawandel zurückzuführen? Und dafür gibt es die sogenannte Attributionsforschung, also die Zuordnungsforschung, die auf wissenschaftlich fundierter Basis ist das eben einordnet und da ist eine ganz klare Ansage aus der Wissenschaft, dass durch den Klimawandel solche katastrophalen Ereignisse massiv wahrscheinlicher werden und dementsprechend auch in Zukunft häufiger auftreten werden. Und ähm, es gab es solche Katastrophen auch schon im Mittelalter in ganz wenigen Einzelfällen. Und wie gesagt, im Zuge des Klimawandels wird sich ähm, das Wetter dahin verschieben, dass es extremer wird. Der Klimawandel ist der Brandbeschleuniger für Extremwetter.
0: Ja, äh, mal ganz konkret gesprochen, also wenn jetzt auch deine persönliche Meinung, du das einschätzen würdest, so in den nächsten, ich sag mal, 15, 20 Jahren, äh, was meinst du, werden wir äh, in dieser Zeit Flutkatastrophen wie diese noch einmal in Deutschland erleben?
1: Das lässt sich jetzt äh, so konkret nicht sagen. Es ist ja auch immer ein bisschen ein Zufall, ob man jetzt äh, so ein Ereignis wie eben vor zwei Jahren direkt eben kriegt oder ob das möglicherweise glimpflich abgeht und dieser Starkniederschlag dann 100 Kilometer weiter östlich niedergeht und man in Deutschland möglicherweise gar nicht viel mitkriegt von dieser Sonderkatastrophe Das haben einige Modelle auch übrigens im Vorfeld berechnet, dass das eh in den Benelux-Staaten ähm, richtig äh, böse wird. Aber dann war es doch sehr weit dann nach Osten noch gerechnet. In den letzten Modellläufen übrigens sehr gut prognostiziert die Niederschlagsmengen von den Meteorologen, weil die Modelle es eben auch gut erfasst haben. Und das hätte auch damals schon anders laufen können. Mit anderen Worten, äh, man kann jetzt nicht sagen, im nächsten, im übernächsten Jahr oder in drei Jahren gibt es die nächste Flutkatastrophe im Ahrtal. Das ist ähm, letzten Endes nicht machbar. Aber was machbar ist, ist die klare Kernaussage, solche Ereignisse werden im Grunde wahrscheinlicher und es kann in Deutschland jeden treffen.
0: Ich würde ganz gerne noch einmal einen kurzen äh, Blick zurückwerfen auf das Flutgebiet. Also du hast es auch gerade äh, noch mal angesprochen. Also es wird ja immer von NRW, Rheinland-Pfalz gesprochen. Das Ahrtal, das hat es eben 2021 besonders hart getroffen. Und gerade dort war es in, in den vergangenen zwei Jahren ein großes Auf und Ab der Gefühle. Die Region zählt ungefähr 134 Tote und äh, natürlich herrschte hier auch große Zerstörung. Nun zeigte sich aber eine unglaubliche Solidarität. Menschen aus ganz Deutschland, sogar aus dem Ausland, aus, der Österreich, äh, aus Österreich und der Schweiz äh, kamen, um den Betroffenen vor Ort zu helfen. Ein großes Hilfspaket wurde von der Regierung beschlossen, 30 Milliarden Euro. Und dann plötzlich folgte aber die Ernüchterung. Die Medien zogen ab. Die Hilfen waren am Ende alles andere als unbürokratisch, als herrscht überall Handwerkermangel, auch heute noch. Und mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges richtete sich dann eben auch das Augenmerk der Politik in eine ganz andere Richtung, was ja auch also verständlich ist. Ne? Aber die Menschen in der Region, die sind ja noch da. Und ähm, wenn wir uns die aktuelle Situation der Menschen jetzt vor Augen halten, also Status quo, äh, ich spreche von meinen eigenen Beobachtungen. Zuletzt war ich diesen Juni vor Ort. Ich habe einerseits erlebt, wie das Leben zurück in die Innenstadt gekehrt ist von Aweiler. Restaurants haben wieder geöffnet, viele Menschen konnten zurück in ihre Wohnungen. Jetzt aber das große Aber, eben nicht alle. Es gibt nach wie vor Häuser, die noch kaputt sind, Straßen, die jetzt noch aufgerissen werden müssen, weil die Zerstörung unterirdisch liegt und ähm, so versteckt wie die materielle Zerstörung liegt sie auch auf den Seelen der Menschen. Also einige waren zunächst so mit dem Wiederaufbau bzw. dem Neubau beschäftigt, dass sie jetzt erst die Zeit finden, um zu reflektieren und zu merken, wie sehr sie das eigentlich mitgenommen hat, also von den Kindern ganz zu schweigen. Und äh, was die Hochwassersicherheit angeht, einer der großen Skandale ist ja eigentlich, dass das Geld tatsächlich zum Wiederaufbau verwendet werden darf, nicht aber für den Neubau, also klimafreundliches Bauen. Also hier hätte man eigentlich zeigen können, wie es richtig geht, aber hm. Wir haben hier an dieser Stelle auch eine bundesweite Kampagne unterstützt mit wetter.com, die mit ganz vielen anderen Kooperationspartnern Menschen aus dem Ahrteil porträtiert hat und ihre Geschichten erzählt hat. Vielleicht haben einige sogar schon vom Flutmahn mal gehört, ein riesiger Würfel aus Epoxidharz, in dem die Gegenstände der Flut eingeschlossen sind, die jeweils für eine Geschichte stehen. Wer sich das anschauen will, dem verlinke ich auch gerne die Seite im Beschreibungstext. Aber jetzt mal zurück zu dir, Georg. Ähm, wie kann man sich denn ähm, in die Zukunft blickend jetzt ähm, vielleicht auch sein Haus zukünftig auf so ein äh, Hochwasser vorbereiten?
1: Ja, im Grunde ist es erstmal wichtig ähm, zu wissen, was kann in der eigenen Region äh, eigentlich, also da wo man eben wohnt, möglicherweise eben tatsächlich passieren. Es ist ein großer Unterschied, ob das eigene Haus oder die eigene Wohnung, wenn man im Parterre wohnt in einer Mulde liegt oder ob man auf einer leichten Bergkuppe liegt. Und da hat man ja völlig andere Bedingungen, wenn ähm, so ein katastrophaler Regen niedergeht. Also das ist erstmal wichtig, dass man über weiß, was kann einen lokal treffen und, und ähm, dementsprechend ähm, äh, ist auch natürlich auch eine Frage des, des Hochwasserschutzes, äh, die eine Region dann tatsächlich äh, äh, treffen muss und, und vorbereiten muss, dass wenn extremer Niederschlag passiert und das passiert ja auch in vielen Gemeinden, weil man das eben erwartet, dass in Zukunft das Wetter extremer wird. Das heißt, äh, da muss man sich in Zukunft einfach besser darauf einstellen, dass, wenn sehr viel Wasser vom Himmel kommt, das eben kontrolliert abfließen kann und eben nicht zur Katastrophe führt. Übrigens, was die Wassermassen im Ahrtal betreff, betreffen, also, als ich die gesehen habe, die 200 Liter Regenwasser pro Quadratmeter, wenn das im Schwarzwald passiert, wäre die gleiche Menge, ja, ich bin nicht sicher, ob das Gleiche in Sachen Katastrophe dort passiert werde, weil die Geologie des Ganzen mir ja noch entscheidend ist. Also inwieweit, wo das Wasser zusammenfließt, inwieweit das Wasser auch versickern kann. Also letzten Endes braucht es, um, um solche Katastrophen vorherzusagen, nicht nur den Meteorologen, der ja korrekt gesagt hat, es gibt 200 Liter Regenwasser pro Quadratmeter in der Eifel, sondern im gleichen Raum mit dem Meteorologen muss der Hydrologe sitzen, der ähm, mit den Abflussmodellen äh, zurechtkommt und ein Geologe, der eben auch sagen kann, wie weit das versickert. Und wenn diese drei Experten zusammen äh, sitzen und ihre Expertise zusammentragen, dann kann man eine sehr gute, aus meiner Sicht äh, präzise Warnung aussprechen, die dann natürlich äh, auch ankommen muss bei den Menschen, die dann tatsächlich äh, in Gefahr geraten könnten.
0: Ja, das war eine Sache, an die ich mich noch relativ gut erinnern kann, äh, die auch in einigen Dokumentationen aufgefasst wurde, dass ähm, gerade dadurch, dass das Ahrtal natürlich, wie der Name schon sagt, eben im Tal liegt und äh, diese Steilhänge sozusagen keine Ausweichfläche auch für das Wasser geboten haben, dass auch möglich war, dass das ähm, eben diese Höhe bekommen hat, also diese Pegelstände, wo wirklich ähm, bis zum zweiten Stock dann eben alles unter Wasser stand. Ja.
1: Ja, richtig, richtig, ja. ja Ich erinnere mich äh, mit der Schrecken an diese Bilder, äh, das dass, dass vor allem auch, dass das menschliche Leid, das entstanden ist. Ähm, und ähm, abgesehen von diesen äh, kriegsähnlichen Zerstörungen, die auch traumatisieren, völlig verstören, also es ist unfassbar schrecklich, dass ähm, andere ist. Äh, wir leben ja in einer Zeit, in der das, das, das Klima durchaus ein bisschen rauer ist als, sage ich mal, vor der Corona-Zeit in Deutschland. Und, die Ahrtal-Katastrophe hat ähm, eben auch gezeigt, dass abgesehen von dem, was uns an den Medien oft herangetragen wird, doch doch äh, im Angesichte so einer Katastrophe unglaublich viel Solidarität und Menschlichkeit äh, plötzlich da ist. Du hast ja vorher schon erzählt, wie viel Hilfen es gab und das äh, selbst aus weiter Ferne, aus dem Ausland, aus den Alpenregionen und und das muss man sagen, das ist so wichtig. Gerade in unserer medialen Welt bekommt man ja häufig ähm, nur die schlechten Nachrichten zugespielt, wenn irgendein Terroranschlag und irgendein Wahnsinn passiert auf der Welt. Terrorismus, Extremismus und Kriege und und Krankheiten und solchen. Diese ganzen Themen, die die ja auch belastend sind, die äh, stürzen ja tagtäglich auf uns ein. Und dann war diese Solidaritätswelle, die... Ähm, dann äh, zu, dazu beigetragen hat, zumindest ein bisschen zu lindern in der Region. Doch äh, etwas, was ich sehr positiv und sehr wichtig fand.
0: Ja, da kann ich einen Ahrtaler äh, zitieren, der sagte, danach kam die zweite Welle, die Solidaritätswelle. Und ich habe da noch dieses äh, Bild im Kopf, wie da Menschen mir entgegenkamen, wirklich irgendwie die Eimer äh, mit Schlamm in der Hand, die Schaufeln, die äh, teilweise ganz zierliche Frauen, die auf großen Gerätschaften saßen und da wirklich angepackt haben und so und das halt einfach aus dieser Selbstlosigkeit heraus, ne, nur um den Menschen zu helfen, also das war schon äh, einzigartig. Sowas habe ich äh, bisher in Deutschland noch nicht äh, mitbekommen.
1: Ja, und das kann man nicht hoch genug einschätzen. Ähm ja, wie gesagt, es, es, es geht ähm, kein Weg dran vorbei, dass, dass wir Menschen zueinander finden und füreinander da sind äh, und allen voran, gerade wenn solche Katastrophen passieren. Und da muss ich sagen, äh, fand ich das äh, toll, wie viel äh, Solidarität tatsächlich passiert ist. Was ich an der, auf der anderen Seite ähm, vermisse, das ist ähm, letzten Endes ein, ein sage ich mal, ein ganz großer Geldtopf, in den regelmäßig eingezahlt wird, um dann auf hohem Sockel zu helfen, wenn wirklich eine Katastrophe passiert und die nächste Katastrophe wird ganz bestimmt passieren. Und alle, die jetzt hier viel Geld gespendet haben, die viel mit angepackt haben, die werden, denke ich, alle ein großes Interesse daran haben, dass genau sowas initiiert wird, dass wenn die nächste Katastrophe passiert, man nicht das Geld wieder mühsam überall zusammenbetteln muss, sondern dass auf hohen Sockel man den Menschen wirklich effektiv helfen kann und dann eben auch Hilfskräfte sich leicht international organisieren können, dass man eben das menschliche Leid so gut es geht eindämmt und so gut es geht eben hilft.
0: Ja, da sagst du was. Äh, Im Übrigen auch ähm, das Geld, das äh, du gerade gesagt hast, mühsam einzeln eingesammelt wurde, konnte ja auch dann am Ende nicht so einfach ausgezahlt werden, weil eben diese Gemeinnützigkeit nach einem Katastrophenfall in Deutschland weitgehend ungeregelt ist, aber kommen wir mal ein bisschen weg von dieser, ich sag mal Katastrophennachsorge hin zu äh, Vorsorge bzw. Schutzmaßnahmen. Vielleicht kannst du als Experte da einfach sagen, ähm, Wenn ich in so einem Gebiet bin, wie informiere ich mich denn da eigentlich am besten?
1: Das ist eine gute Frage. Also, wenn das Warnmanagement funktioniert, müsste mich ja, und das würde ich zumindest erwarten, das Handy mal auf jeden Fall sehr deutliche Signale abgeben, dass was im Anmarsch ist. Das müsste rot aufleuchten. Und gleichzeitig ist es ein Muss, dass man ein, ein, ein Sirenenwarnsystem hat, das mit Backup und Energie Geschichten versorgt ist, dass selbst im Katastrophenfall da immer äh, eine Möglichkeit ist, dass das betätigt wird und dass es die Menschen rechtzeitig warnt und man möglicherweise auch mit Durchsagen sehr klar mitgeteilt wird, was jetzt direkt ansteht. Und wenn so eine Flut kommt, ähm, dass dann die Menschen eben nicht in die Keller rennen, um ihr Hab und Gut zu retten, sondern dass man sehr klar mitteilt, dass das in einer Wucht ankommt, dass das eben höchste Gefahr ist und man ähm, sich auf jeden Fall in Sicherheit begeben muss, so schnell, wie es nur irgendwie geht. Und diese Information, die muss einfach kommen, das erwarte ich. Und ähm, das wäre äh, in Zukunft natürlich ähm, sehr wünschenswert, wenn das äh, intelligent und gut organisiert wäre.
0: Ja, da sagst du was, auf jeden Fall. Ich habe mir auch schon gedacht, äh, gerade ähm, jetzt beispielsweise eben wieder die Ahrtalregion, da leben ja auch viele Menschen, die dort äh, ihren Ruhestand verbringen und vielleicht halt eben nicht so handyaffin sind oder so und das so mitbekommen, aber so eine Sirene auf dem Dach, sage ich mal, die hörst du dann schon.
1: Ja, auf so jeden Fall. Also ich, ich kann mich noch erinnern, ähm, ich bin ja in der DDR geboren, in Leipzig, da war die Sirenenprobealarm. Wenn ich mich recht erinnere, immer montags 13 Uhr, in, äh, wenn man in Tirol zum Beispiel Urlaub macht, da äh, gibt es den Sirenenprobealarm auch jeden Samstag um 12 Uhr und darüber hinaus an manchen Tagen im Jahr dann nochmal in größeren Umfang. Ähm, Probegeschichten, wo die Menschen lernen, welche Signale was bedeuten und äh, damit man da sensibilisiert ist und äh, im Ernstfall, wenn jetzt ein Unwetter stattfindet, dann hört man, wenn es ein Nachbardorf zum Beispiel, äh, wo man jetzt unterwegs ist, getroffen wird von einem schweren Gewitter, dann hört man auf so einem Machbarort eben die Sirenen, die, mit die Feuerwehrleute, die auch viel, äh, auf freiwilliger Basis unterwegs sind, äh, da zusammengetrommelt werden und so schnell es geht eben helfen können. Also so ein Warnsystem, äh, dass das eben ähm, da sein muss und funktionieren muss, das ist aus meiner Sicht gesetzt und das äh, muss auch machbar sein.
0: Wenn wir jetzt mal äh, davon ausgehen ähm ich habe jetzt vielleicht äh, keine großen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ähm, ich habe auch ähm, vorher nicht großartig irgendwelche Warnungen mitbekommen und jetzt ist das Hochwasser da. Wie verhalte ich mich dann am besten?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, sich vom Wasser so gut es geht fernhalten, ist, ist klar, weil ähm, wenn so eine Flutwelle angeschossen kommt, dann ist es äh, logischerweise sinnvoll, möglichst äh, weit oben sich in einem Gebäude zu befinden, das massiv ist beziehungsweise auf einer Anhöhe, wo man eben nicht in Gefahr gerät. Das ist, ähm, das ist völlig klar. Und äh, wenn man im Gebäude dann möglicherweise eingesperrt ist und das eventuell sogar durch die Flut droht, ähm, einzustürzen, dann ist natürlich wichtig, dass man sich irgendwie Hilfe organisiert, dass man wegkommt. Und, und ähm, ja, die schlechteste Idee und äh, ist logischerweise, wenn man ähm, versucht, äh, Dinge zu retten, äh, die materieller Natur sind, klar, gegen wertvolle Dinge möglicherweise, Kaputt, aber äh, das, das eigene Leben, das, das muss man sich ganz im Klaren sein, äh, steht über allem und nicht über irgendwelche materiellen Dinge, die man mittel- und langfristig auch ersetzen kann.
0: Ja, da gab es ja auch einige wirklich traurige äh, Schicksale, wo Leute die Situation natürlich dann auch einfach unterschätzt haben, weil sie es so richtig. nicht kannten und noch versucht haben, ne, irgendwie Hab und Gut irgendwie in Sicherheit zu bringen, in den oberen Stock zu räumen, das Auto wegzufahren und so und dann halt äh, bei diesem Versuch leider ertrunken sind.
1: Richtig, richtig. Ich habe ähm, jetzt äh, neulich äh, in einigen Gesprächen ähm, ähm, immer festgestellt, dass, dass, ähm, dass die Ursache von solchen Katastrophen, da wird ja gern der Klimawandel genannt und ich treffe doch immer wieder erstaunlich viele Menschen, die, die an, an diesen Inhalten zweifeln. Ich meine, Zweifeln und, und Nachdenken ist, ist natürlich immer vernünftig, aber am Ende muss man, wenn man die Sachen dann auch zu Ende denkt, auch zum richtigen Schluss kommen. Und äh, die, die Nachricht aus der Wissenschaft ist, was diese Katastrophen betrifft, eher eindeutig. Die Erdatmosphäre erhitzt, erhitzt sich durch das Verbrennen von Sieler Brennstoffe. Das sind in erster Linie Öl, das sind Gas und das sind Kohle. Und damit äh, wir den Klimawandel in den Griff kriegen, müssen wir das verbrennen, genau von diesen fossilen Brennstoffen, die das CO2, das zusätzliche CO2 aus der Erde letzten Endes rausholen, das müssen wir eindämmen und, ein und so schnell es geht einstellen. Und der, der Ausweg, und das ist ja das Schöne an der Klimawandelthematik, es gibt den Ausweg und äh, das sind die regenerativen Energien. Und auch eine gute Nachricht an der Stelle ist, in Regionen oder in Projekten, wo das schon umgesetzt worden ist, ist die regenerative Energie, ein absolutes Erfolgsmodell. Photovoltaikanlage, Wärmepumpen, ganz viele Systeme mit Erdwärme, mit, ach, da kann man unendlich viele Dinge eigentlich aufzählen, die gehen und die dazu beitragen, dass man sich von der Energie her unabhängig macht, ähm, auch mit dem Blick auf die äh, politisch angespannte Lage, ähm, macht es jetzt auch wenig Sinn, noch äh, viel Gas zu importieren, sondern den Umstieg, so schnell es geht, ähm, vor, zu vollziehen. Also an der Stelle nochmal ein ganz klares Plädoyer, wissenschaftlich ganz eindeutig raus aus den fossilen Brennstoffen, hin zu den regenerativen Energien. Das ist wirklich wichtig, um ähm, die Katastrophe durch die Erderhitzung noch einigermaßen gering zu halten. Wir sind die ersten Zeitzeugen des menschengemachten Klimawandels. Aber die Generationen nach uns, die werden die ganz teure Rechnung dafür bezahlen, dass wir eigentlich so langsam unterwegs sind.
0: Ja, tatsächlich ein positives Beispiel auch aus ähm, dem Ahrtal ist ja äh, die kleine Gemeinde Marienthal die äh, diese Zeit nach der Katastrophe, wo erstmal noch nicht klar war, wie ist das alles geregelt und so weiter, Wiederaufbauspenden etc. pp. Die haben diese Unsicherheit ausgenutzt und gesagt, na, wir machen jetzt einfach mal und äh, leben mittlerweile autark. Äh, die haben Erdwärme, die haben neue Glasfaserkabel, die haben neue ähm, Wasserrohrleitungen, neue Stromversorgung und sind sozusagen jetzt ein klimafreundliches Dorf geworden, weil sie dann auch einfach da in der Dorfkneipe gesagt haben, so, wir packen das jetzt an und wir machen das jetzt einfach.
1: Ja, finde ich einen super Ansatz und super richtig und an der Stelle muss die Frage gestattet sein, warum geht das erst, wenn etwas Schlimmes passiert und das ist eine Frage, die sich gerade in Regionen stellt, wo möglicherweise momentan noch relativ wenig oder gar nichts geht in der Hinsicht. Ähm, natürlich ist viel Klimabildung nötig, um dass die Menschen wissen, ähm, was Sache ist aus wissenschaftlicher Sicht, welche Bedrohung ähm, auf uns hereinbricht durch eben den menschengemachten Klimawandel und mit diesem Bewusstsein ähm, ist es eh klar und stellt sich von selbst auf, was ähm, sinnvoll ist und das muss natürlich entsprechend auch finanziell gut getragen werden, ähm, da muss der politische Wille da sein, aber dieser muss natürlich gestützt sein, Man, die Politik kann ja auch nicht gegen die Menschen anregieren, von dem Wissen der Menschen, dass es sehr sinnvoll ist, sich äh, für ähm, den Klimaschutz einzusetzen und das Erfreuliche ist, ist eigentlich, dass eine große Anzahl an Menschen in Mitteleuropa ähm, sich sehr klar für Klimaschutz ausspricht und da auch mittlerweile gut informiert ist.
0: Ja, da sagst du was, auf jeden Fall. Also es braucht äh, die Unterstützung der Menschen, es braucht die Unterstützung der Politik. Und da sind wir eben wieder beim Thema. Also Mariental ist eben dieses Beispiel, was so gut geklappt hat, eben weil sie nicht erst gewartet haben, bis alles wieder seinen geregelten Ablauf geht, weil äh, viele Dörfer, die dann gerne nachgezogen werden, durften dann nicht. Und da sind wir wieder beim Thema, weil eben nur Geld für den Wiederaufbau, nicht für den Neubau. Ja, ähm, hinsichtlich der aktuellen ähm, Situation jetzt im Ahrteil der sich häufenden Extremwetterereignisse, dem voranschreitenden Klimawandel, äh, stand jetzt, würdest du sagen, ist Deutschland bereit für die nächste Katastrophe?
1: Das ist wahrscheinlich je nach Region sehr unterschiedlich. Also es gibt ja ähm, also Katastrophen auch im unterschiedlichen Ausmaß, nicht nur die Flutkatastrophen, sondern auch äh, katastrophale Hitzewellen, Tropennächte, ähm, und äh, gegen diese äh, Naturgewalten ähm, oder die Wetterextreme, die sich in Zukunft weiter verschärfen, ähm, gilt es sich zu wappnen. Und äh, da wird man je nach Region in Deutschland sehr unterschiedlich aufgestellt sein, ganz klar. Und es gibt natürlich Regionen, die sehr stark gefährdet sind potenziell und andere, wo es, äh, sage ich mal, nicht so schlimm ist, äh, wenn es jetzt heftig regnet. Also da ist ja das Gefahrenpotenzial regional auch sehr unterschiedlich. Und äh, Aber grundsätzlich äh, gibt es da sicherlich große regionale Unterschiede und sicherlich Regionen, wo noch, um es positiv zu formulieren, viel Potenzial ist.
0: <lacht> ja, Luft, es, ist Luft, es ist noch Luft nach oben. Richtig. Ja, zum Thema ähm, klimaneutrales Bauen, wie man mit kleinen Veränderungen auch schon zum Schutz beitragen kann und wie das Wetter auch jetzt schon unseren Alltag verändert, haben wir auch bereits ein paar Folgen aufgenommen. Und äh, ihr könnt da auch gerne mal nachschauen bzw. reinhören natürlich. Und an dieser Stelle sage ich vielen Dank, dass du dabei warst, Georg. Wir verabschieden uns für heute. Liebe Zuhörer, abonniert uns, wenn ihr wollt, gerne auf Spotify und iTunes. Und ansonsten könnt ihr euch auch unsere Folgen direkt auf wetter.com oder in unserer App anhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.